0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cup Paris, votre émission sur l'actualité du Paris Saint-Germain. L'actualité, elle n'est pas très souriante en ce moment. En salle période pour le PSG, après la défaite à Lens il y a 15 jours, le PSG s'est à nouveau incliné pour la deuxième fois cette saison. Cette fois du côté de Rennes, plusieurs choses inquiétantes, mais sur plus que le plan comptable. Eh c'est l'attitude des joueurs qui posent question, leur investissement tout au long de la rencontre face à Rennes. On en discutera en plateau et notamment le lien avec la Coupe du Monde. Plus que 3 points d'avance sur Lens, 5 sur Marseille. L'avance du PSG fond, elle aurait pu être de 10 unités après le match face au Lensois il y a 15 jours. Les Parisiens sont à portée des 100 et or, le tout aussi à un mois du choc face au Bayern Munich. En Ligue des Champions, on se demandera sur ce plateau si le PSG est tout simplement en train de se saborder cette saison. Et puis, comme chaque semaine, toute l'actualité des clubs franciliens, pas seulement du football, de vos équipes en Ile-de-France pour que vous ne ratiez absolument rien des résultats de vos clubs. Et pour m'accompagner ce soir, Mao Becker-Granier, journaliste RMC. Et suis aussi beaucoup le Paris Saint-Germain. Salut Mao. Salut. Ça va Oui, ça va bien toi Le sourire quand même. Toujours. Oui, toujours. Benjamin Potier, supporter du PSG. Sourire aussi, ça va Ouais, ouais, mais un petit peu énervé. Un par petit contre. peu énervé. Tu vois, ça va, tout va bien Ça va. Et bien, bienvenue à tous les deux. Vous faites partie évidemment intégrante, vous chez vous, de cette émission. Hashtag Cup Paris. On relayera vos messages et on, re, on, on, on interagira avec vous aussi sur ce plateau. Cup Paris saison 2, épisode 17. C'est parti. Notre image du jour, je vous le disais dans le sommaire, c'est cette deuxième défaite en 15 jours pour le Paris Saint-Germain, cette fois du côté de Rennes. On le sait, Rennes ne réussit pas au PSG. Sans Mbappé au départ, qui n'était pas titulaire, le PSG va encaisser un but par Amari Traoré. 1-0. Le Paris Saint-Germain va tenter de revenir. Mbappé est rentré à la 55e. Il va avoir une grosse occasion. Euh, il va la rater. Il en a... Il en a raté peu, comme ça, Kylian Mbappé, mais cette fois, il met trop de puissance. Et puis Bernat en fin de match. Mais dans l'ensemble, le PSG a montré très peu de choses, comme à chaque fois presque depuis l'après-Coupe du Monde. D'où notre premier débat. La saison du PSG s'est-elle arrêtée après la Coupe du Monde la, P... la Coupe du Monde va-t-elle être fatale au Paris Saint-Germain Oui, non, Benjamin Pour moi, non. Mao.
1: Espérons que non, quand même.
0: OK, on va débattre quand même, parce que mmh. je suis sûr que vous avez
1: des <rire> choses à dire.
0: Hashtag Cop Paris, vous réagissez, vous nous donnez votre avis. On vous a posé la question sur un sondage. On vous donnera les réponses à la fin de ce débat. Euh, oui, on le sait, cette question est un petit peu provocatrice. La saison du PSG ne s'est pas arrêtée avec la Coupe du Monde. Mais dans l'idée, il y a plusieurs joueurs qui, peut-être, eh bien cette Coupe du Monde a fait du mal. On pense à Marquinhos, à Neymar, et pour d'autres raisons, Messi. Euh, pourquoi non, Mao, toi
1: pourquoi nous en fait, Je dirais que les, les cas des trois joueurs sont extrêmement différents et par exemple sur un Marquinhos, un capitaine qui rate un, 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 un tir au but à la Coupe du Monde, qui revient deux défaites contre des adversaires vraiment intéressants pour le Paris Saint-Germain je pense que derrière ça va lui donner vraiment une rage de vaincre, l'envie de faire beaucoup mieux et aussi peut-être qu'avec le retour de, de Kim Pembe, parce qu'aujourd'hui avec Ramos franchement ça ne l'aide pas donc Marquinhos, je n'ai pas d'inquiétude, je sais que ça va revenir par contre Neymar, et peut-être Benjamin je peux te laisser la parole Neymar là vraiment c'est beaucoup plus inquiétant que ce soit dans, dans le comportement
0: ou physiquement ça va pas du tout Alors juste on va t'écouter peut-être sur Marquinhos parce que je, je, <rire> on a discuté avant l'émission et je sais que sur Marquinhos vous n'êtes pas totalement d'accord Neymar on va y venir parce que c'est un vrai sujet ceux qui ont vu le match face à Rennes vont comprendre que Neymar bah, ça va pas du tout sur Marquinhos toi tu n'es pas totalement d'accord avec Mao Ouais là on commence avec le sujet où je suis
2: clairement le plus chaud parce que pour moi Marquinhos <rire> 2022 son année elle est très très mauvaise je vais être très franc pour moi depuis, là, depuis le, le retour et même depuis le début de la saison je le trouve hyper mauvais euh, je, je, je vois pas ce qu'il apporte Je me souviens d'un Thomas Tourelle qui disait que c'était le cœur de l'équipe enfin, Pour moi aujourd'hui il est effectivement au centre de tout ça De par sa position Mais pour moi il ne fait rien, il gagne aucun duel Hier il s'est fait bouger par un Kalimundo Qui certes est un bon joueur Mais c'est pas l'attaquant de 2 mètres ultra physique à la course, ben, heureusement qu'il rattrape quelque chose Parce que tu l'as dit à Ramos mais moi, ce qui me choque le plus, c'est dans les relances. Il met aucun rythme, il met pas d'allant, je ne le vois pas monter un peu pour et, apporter quelque et as chose. Et t'as peur qu'il s'effondre sur des grands rendez-vous comme face au Bayern Mais, mais pour moi, il s'est déjà effondré. La question, c'est est-ce qu'il sera à même de redevenir ne serait-ce qu'un petit peu le joueur qu'il a été enfin, je, je, Mentalement, c'est quand même le capitaine de cette équipe et il
0: n'apporte enfin, rien mentalement. Mentalement, tu ne penses pas Parce que c'est vrai que mon Marquinhos, il a montré plusieurs fois ses failles mentales. La Coupe du Monde aussi. Mmh. Toi, tu as confiance. Même, par exemple, face au Bayern, tu n'hésites pas, Marquinhos, titulaire capitaine.
1: Titulaire capitaine indiscutable, pour moi justement, euh, c'est le cœur de cette équipe et notamment au sens émotionnel. Et c'est pour ça que je suis persuadé effectivement et je suis d'accord, en 2022, il a vraiment eu des passages à vide en termes footballistiques. Mais je pense que son mental va reprendre le dessus et que c'est un, un, euh, un vrai leader d'homme. Donc euh, je n'ai pas d'inquiétude trop euh, à ce niveau-là. Et encore une fois, je répète, je pense que Sergio Ramos à ses côtés, c'est vraiment une, une extrême mauvaise influence dans les efforts, dans les, dans les duels. Et pas toujours assuré par Donnarumma derrière aussi aussi, ça a pu être un doute. Après, hier, Donnarumma était assez exemplaire. mais. Oui. Euh, mais euh, les matchs précédents. Oui, oui, bien sûr. Après, voilà, parfois, effectivement, au pied... Euh... Voilà, et dans la relance, euh, je trouve que c'est inégal, Marquinhos. Et effectivement, c'est pas toujours génial, mais il reste... Il a plus de flamboyance euh, que d'autres.
0: Venons-en au dossier Neymar. Avant de vous écouter, il y en a un qui a eu des mots durs, mais on le sait, sa franchise, c'est Daniel Riolo dans, dans l'after. Euh, il a eu des mots très, 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 très durs envers Neymar. Écoutez-le et on débat après.
2: Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, en termes de, euh, de, de comment dire, recrutement, euh, transfert, salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football au PSG. Il s'est foutu de votre gueule de tous les supporters du PSG en faisant en faisant une demi bonne saison parce qu'il préparait la Coupe du monde. Je il s'en cagait du PSG, il s'en fout. Il a recommencé à jouer aux jeux
0: vidéo toute la nuit. Il y a les
2: images circulent à nouveau. C'est terminé. Suis,
0: Trop dur ou Daniel Riolo ou plutôt d'accord Benjamin Roncé sait, hein, il a des avis tranchés Daniel.
2: Ouais, c'est le genre de cheval de bataille que Riolo aime bien aime bien réutiliser et puis on, on sent quand même qu'il était prêt à l'attaquer Neymar à la première occasion faut pas oublier quand même les, les, bon, les 4-5 premiers mois qu'il a fait en début de saison pour autant c'est vrai que depuis son retour il est vraiment il n'est vraiment pas dedans. Moi, je l'avais trouvé plutôt pas mal physiquement au début pendant 30 minutes contre Strasbourg. Et puis, en fait, moi, ce qui me gêne le plus avec lui, c'est mentalement. Je ne comprends pas le chemin qu'il a, le, 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 le raisonnement mental qu'il peut avoir dans ces matchs. Et se dire qu'il va essayer de tout faire tout seul, de chercher uniquement Messi, de perdre des ballons au milieu de terrain. Pour moi, ça devient clairement un danger pour l'équipe quand il est comme ça, en fait. Mao
1: moi, je ne peux pas croire qu'il se fout de notre gueule volontairement. Par contre, ce sur quoi je suis d'accord avec Riolo, c'est que là, il n'est pas du tout au niveau physiquement. Et d'ailleurs, je suis très inquiète parce que comme il rate un huitième sur deux, ça ne m'étonnerait pas qu'il se blesse dans les, dans les prochaines semaines. Après, ça serait peut-être la première année où ça ne serait pas une si mauvaise Noël pour nous que Neymar ne soit pas là contre le Bayern. Mais euh, voilà, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que pas, je ne pense pas qu'il veuille être si mauvais. Enfin, quel joueur de foot rêverait de... Enfin, là, c'est qu'il n'arrive pas à passer ses dribbles parce que franchement, physiquement, il, il est dans le dur et c'est lié à cette Coupe du Monde qui l'a fatigué à tous les, à tous les plans.
0: Euh, Neymar, donc, du coup... Pas niveau, clairement. On a aussi l'impression que cette question revient. Tu dis, euh, excusez du langage, je ne pense pas qu'il se fout ouvertement de notre gueule. Mais le respect de l'institution, on, on, on y revient chaque année. Ce n'est pas un débat qui, qui est euh, nouveau cette saison. Est-ce que tu as aussi l'impression, toi, en tant que supporter, que Neymar ne respecte pas forcément l'institution c'est difficile
2: à dire, on n'est pas avec lui euh, H24 sur, euh, sur ce qu'il peut faire sur et en dehors du terrain. Moi j'ai toujours entendu ses coachs dire que c'était un garçon super, euh, super aimable, souriant, qui donnait de l'énergie dans un vestiaire, qui était aussi très professionnel. Maintenant, force est de constater que je l'ai trouvé bon physiquement à certains moments. Mais il faut dire que 70% du temps, il est soit en surpoids, soit hyper lent. Enfin, hier à Rennes, effectivement, il a une charrette derrière lui. Il, a, il avance pas à un moment. Il est il, très nerveux aussi. Aussi très, très nerveux. Enfin, il peut très bien sortir sur un rouge hier comme face à Strasbourg. Angers, c'est pareil. Est-ce qu'il se fout de notre, notre gueule ah, C'est diffi
0: vraiment difficile de le dire quand même. Voilà, pour Neymar Marquinhos, euh, on parle des Brésiliens qui ont eu du mal à digérer cette Coupe du Monde. On peut l'entendre hein, qui y avait de grandes ambitions et ça s'est arrêté un peu tôt. L'autre joueur, c'est Lionel Messi oui, tu disais, c'est pour des raisons différentes. Voilà, lui, il est revenu auréolé de cette Coupe du Monde. Mentalement, on imagine très en forme. Comment tu le trouves, là, depuis son retour
1: Il a fourni quand même des prestations très intéressantes, notamment contre Angers, où on s'est régalé d'avoir ce, ce Messi champion du monde qui a tout gagné dans sa vie avec nous. Euh, sur le match d'hier... L'équipe fait un mauvais match, donc il ne brille pas non plus. Mais bon, si Mbappé met son, son occasion à la 65e-69e, bah en fait, le match de Messi, d'un coup, il, il, il prend une autre euh, tournure, puisque c'est lui qui fait cette, cette transversale. Euh, Messi, avec le PSG, depuis qu'il est arrivé, on a toujours dit qu'il est un peu vieux. Il est moins extraordinaire sur 90 minutes, mais il est toujours capable de choses extraordinaires. Je pense, Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à Neymar. J'en ai beaucoup. Avec lui, j'en ai moins. Je sais qu'il les aura toujours. Et parfois, ce sera payant. Tu
0: qu'il ait est... atteint son objectif et que mentalement il soit passé à autre chose et peut-être qu'il va ralentir le rythme ?– Je pense que c'est un grand professionnel. – C'est vraiment une question enfin, euh, sans aucune provocation. – Je pense c'est un grand pro,
1: il est, il, est, il est libéré dans son jeu, il, est copain. il joue quand même avec ses copains, enfin tout se passe bien, il, maintenant c'est lui la star, et justement le fait qu'il n'ait plus rien à prouver, qu'il ait plus cette tension même, il aurait pu avoir de la jalousie sur le jeune Mbappé, c'est lui qui a gagné la Coupe du Monde, il ne peut que se faire plaisir
0: Lionel Messi, on va en parler encore. On est obligé de faire une rapide pause. On continue ce débat. Restez bien avec nous. On continuera de parler de Messi. On reverra le sondage aussi. Et puis on écoutera Christophe Galtier qui est bien conscient que cette Coupe du Monde a coûté de l'énergie aussi à ses joueurs et qu'il faut passer à autre chose. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. A tout de suite. On est de retour dans COP Paris, toujours avec Mao, toujours avec Benjamin. On va terminer notre premier débat sur l'influence de cette Coupe du Monde. Vous êtes assez confiants tous les deux. Il y en a un qui est aussi conscient de ce qui se passe en ce moment, c'est Christophe Galtier. Après la défaite face à Lens, il en a parlé de cette remobilisation nécessaire de son groupe.
3: Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Évidemment qu'on peut trouver mille excuses, mais la Coupe du Monde est finie. Même si on a été dispersé, éparpillé pendant huit semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion dans le jeu et beaucoup plus de
1: rythme et d'intensité. C'est très important que l'on retrouve cela.
0: Voilà, et notamment parce qu'il y a une échéance importante, on le sait, la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est devant, même si cette avance, on le disait, se réduit. Mais c'est le 14 février, le 8 huitième de finale face au Bayern. Tu parlais de Messi tout à l'heure, de Marquinhos, que ouais, tu avais confi confiance, peut-être un peu en moins en Neymar. Tu penses que pour ce rendez-vous-là, ces joueurs-là vont être au rendez-vous
1: En tout cas, je pense que la réaction de Galtier est la bonne, c'est-à-dire un peu de taper du poing sur la table en disant les gars, c'est vous en fait, c'est vous sur le terrain, c'est vous qui avez joué cette Coupe du Monde. Il ne se remet pas en question lui, il ne prend pas tout sur son dos. Il dit c'est vous qui devez faire beaucoup mieux. Et ça, j'aime bien parce que je pense que il y a un côté euh, autoritaire qui, à mon avis, un message qui peut être entendu assez simplement par ces joueurs. Derrière, euh, oui, j'ai confiance parce que c'est juste des qualités exceptionnelles, que tout le monde a envie de cette Ligue des Champions, que contre le Bayern en 8 ça paraît l'impôt. Moi, les matchs où comme ça on arrive avec quelques piqûres de rappel avant, avec quelques défaites, avec des moments difficiles, c'est qu quasiment ceux que j'aime le plus parce que derrière, on a une revanche à prendre. C'est quand on arrive avec cinq victoires de suite où on se croit très très beau, qu'en général, ça se passe mal.
0: Benjamin, d'accord
2: Ouais, je suis assez d'accord avec ça après euh, tu disais que Galtier tirait les bons constats c'est bien mais à un moment il va falloir qu'il soit coach aussi il fait de bonnes analyses mais euh, moi dans, dans le placement des joueurs dans, les, dans le coaching en match je ne me retrouve pas je ne comprends pas forcément toujours ses idées euh, je suis d'accord dans le fait de dire qu'effectivement ce sont les joueurs qui sont un peu les premiers responsables <rire> du, du rythme du match, de l'intensité qui est donnée mais pour le coup c'est à lui d'insuffler quelque chose Enfin, il nous a pr promis
0: des choses en début d'année bon, tu lui fais confiance pour euh, remobiliser ce groupe, c'était une question en début de saison, Christophe Galtier va coacher Messi, va coacher Neymar, ouais. va co coacher Mbappé, tu lui fais confiance pour remobiliser ses, ses fortes têtes, ses, ses stars du foot En
2: tout cas, il ne m'a pas donné envie de lui faire confiance, ça c'est clair, parce que j'ai l'impression qu'il ne peut rien dire à un Neymar ou à un Messi. Euh, sur les derniers matchs, il n'a pas été capable de les sortir en tout cas. Euh, hier, bon certes, il n'y a personne sur le banc pour faire quoi que ce soit, mais est-ce que tu dois laisser un Neymar jusqu'à la fin du match Même un Messi, tout à l'heure on parlait en bien de Messi, mais pour le coup... Deuxième mi-temps, un peu comme souvent Moi je l'ai vu disparaître aussi Donc est-ce que je lui fais confiance Pas forcément, tactiquement, on a mis en place un système à trois Il l'a laissé tomber pour un 4-4 de losange Que moi je trouve totalement bidon Désolé Mais ça marche pas, il revient à un 3-5-2 Qui finalement il a pas préparé Non je peux pas avoir confiance dans un entraîneur comme ça
0: Justement ça amène un peu notre deuxième débat Est-ce que le PSG est en train de se s'aborder Avec ce début de, de 2023 Qui est quand même très compliqué est-ce que vous êtes inquiets tous les deux C'est un petit peu ce débat-là pour alors la Ligue des Champions, bien sûr, mais même pour le titre en Ligue 1 Mao, est-ce que tu es inquiet Oui ou non Non. Benjamin ouais, bah Oui. oui. Ouais. Mao, mais pour la Ligue 1, pas inquiète Même pour la Ligue des Champions, même si ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure
1: pour la Ligue 1, euh, vraiment pas inquiète et je trouve que c'est plutôt euh, bien pour la Ligue 1 de mettre un peu de, de suspense et aussi on voit qu'il y a des belles équipes qui accrochent, le parcours de l'an c'est admirable donc c'est agréable qu'il y ait quand même un peu de challenge. Je parle pas de Marseille Non, je... non mais Marseille également <rire> bien sûr, je, mais Marseille a déjà été dans
0: la course Je pose la question.
1: Et euh, pour la Ligue des Champions euh, voilà, moi j'ai l'impression que plus le défi est grand euh, plus le PSG est capable mmh. de faire euh, une, une surprise, euh, le Bayern aussi sera diminué, enfin voilà tout le monde n'est pas dans sa meilleure forme à ce moment-là de l'année. Après ce mondial, il euh, faut aussi penser à l'adversaire. Pour moi, on ne part pas euh, avec énormément de retard dans cette course.
0: Benjamin, la, la différence peut-être avec la fin 2022, où le Paris Saint-Germain n'était déjà pas très convaincant oui. avant la Coupe du Monde, c'est que le Paris Saint-Germain s'en sortait toujours. Là, il ne s'en sort plus. C'est là ton inquiétude Oui, ouais, un, un petit peu dans le sens où on
2: pouvait gagner et puis euh, s'en sortir... Euh... Par miracle, j'ai envie de dire, surtout peut-être parce que Mbappé était au-dessus, que même Neymar ou Messi, même si on les critique, ils ont fait quand même un début de saison qui était extraordinaire. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la production, c'est le jeu. Et je pense qu'on va s'en sortir par le jeu. On parle de Ligue 1, être inquiet en Ligue 1 ou pas. Moi, je suis inquiet parce que les équipes de derrière, mais tous les supporters, prennent beaucoup plus de plaisir que nous aujourd'hui. Si c'est est comme ça, moi, j'imagine peut-être Lens finir avec 17, 18 victoires à domicile. Pourquoi pas Et nous, on va devoir cravacher. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une équipe avec un mental pour cravacher, je ne sais pas donc paradoxalement je suis plus inquiet
0: pour la Ligue 1 que pour la Ligue des champions Ah oui, ouais. mais parce que optimiste face au Bayern tu dis ces grands joueurs, comme on disait tout à l'heure vont se réveiller
2: bah, Je me dis que le Bayern à chaque fois qu'on les a joués ça s'est pas si mal passé, même malgré ce qu'on pouvait dire tu que penses... le rouleau compresseur y a... ouais. si ça joue bien hein, mais... Et puis ils ont l'habitude ouais, de jouer sympa. assez haut et de laisser des espaces dans le dos, on a quand même l'arme numéro 1
0: qui s'appelle Kylian Mbappé donc euh, ça peut le faire et nous, on a, on a Erling Haaland. Je le répète, hein, mais euh, ah oui, on a quand même le, le sosie d'Erling de Haaland en, en, en plateau. Ouais. Euh, J'aimerais qu'on voit le calendrier du Paris Saint-Germain parce que ce mois de février, il est complexe, il est difficile. Alors il y aura la Coupe de France, puis Reims-Montpellier-Toulouse. Mais après, ça se complique. Regardez à partir du 12 février, la, le déplacement à Monaco, la réception du Bayern, la réception de Lille et le déplacement à Marseille. Ces matchs-là, Mao, voilà... On, est-ce qu'on peut dire que le, la saison du Paris Saint-Germain va légèrement se jouer en février
1: Ça va être très intense en février. D'ailleurs, par exemple, là, ils partent en Arabie Saoudite. Moi, je trouve ça, euh, oui, ça aussi. extrêmement étonnant à un moment où, justement, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de, de repos. Bon, on verra l'effet que fait ce stage. Mais euh, je trouve que ça fait un peu beaucoup euh, dans cette période qui est déjà euh, extrêmement dense. Euh, après, oui, c'est sûr que là, la, la deuxième partie de février va être euh, extrêmement intense. Je pense que le match contre le Bayern va, délimitera beaucoup ce qui se passe euh, ensuite. Après, voilà, on, on sait, grand club, PSG, le mental, c'est dans les grands rendez-vous. On leur reproche toujours justement d'être absent. Le, le problème peut-être aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est qu'ils n'arrivent pas à considérer que Rennes, Lens, ce sont d'extrêmement belles équipes et qu'il euh, faut être très sérieux et à 200% pour jouer ces matchs-là.
0: C'est intéressant ce que, ce que dit Mao parce qu'on parle de prise de conscience de, de Christophe Galtier. A, elle est peut-être là, la solution, finalement bah moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis dans le sens où c'est avec
2: ces matchs-là, avec hier, avec Lens qu'on doit préparer les matchs de Ligue des Champions on est confronté à une, int une intensité à du combat et pour le coup on n'y répond pas alors qu'on devrait préparer de cette façon-là après tu parlais de l'Arabie Saoudite, peut-être qu'on va laisser Sergio Ramos là-bas, ça pourrait être bien pour nous aussi mais <rire> ça bah, je valide il va <rire> rater l'avion au retour ouais, euh, bizarrement il va falloir trouver les formules aussi on parlait des systèmes tactiques aujourd'hui on n'a pas trouvé la charnière pour moi on n'a pas
0: trouvé le milieu. Il enfin, y, y, y a encore beaucoup de choses. Tu quand même très boulot. sceptique sur, le, sur le, le, le schéma tactique et ce que propose Christophe Galtier. Même J'ai l'impression plus que ce que proposent les joueurs eux-mêmes. Non, non, les, les joueurs aussi, vraiment, l'intensité de, de, depuis, depuis la fin
2: de la Coupe du Monde, je la trouve mais vraiment abominable. Vraiment, c'est un, un supplice de regarder les matchs, est être au Parc des Princes, c'est un supplice de les voir faire des passes latérales entre les centraux. Euh, mais. Donc du côté intensité, j'imagine que dans les grands matchs, ça peut bouger, même si ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça. Mais effectivement, est-ce que Galtier va être capable de ne serait-ce que gagner une bataille tactique Là aussi, j'ai d'énormes
1: doutes. Et c'est vrai, quand à bah d'effectifs, on peut avoir des doutes. On avait des certitudes, par exemple, avec nos, nos deux latéraux titulaires, à Kimi Mendes. Euh, il joue plus en ce moment, enfin pour des raisons différentes. Mais au final, euh, eux, on les voit on plus. On en
0: revient à notre premier débat, hein, la Coupe du Monde a, 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 laissé, des a laissé des traces. Euh, effectivement,
1: mais c'est vrai que là, il y a plus beaucoup d'endroits où on a des certitudes, à part devant, où c'est fragile en ce moment, où en tout cas ça combine pas assez, où on a, en plus il y a eu ces tensions entre eux, et aussi, où il y a une bappée dépendance qui est, qui est énorme. Est non, C'est très gênant finalement à part hier Zahir Emery qui est vraiment une, une, une super euh, ça, le point positif. voilà C'est le seul point positif de la semaine du mois de, de Galtier.
2: Je suis d'accord avec ça, c'est le point positif mais pour moi le fait de trop compter sur les jeunes ou alors demander vraiment à outrance de voir des jeunes titulaires ou rentrer en match je pense que c'est un peu symptomatique d'une équipe qui est malade je veux dire on a recruté peut-être 4 milieux, si je cite Vitinha, Ruiz Soler et Renato Sanchez et on est obligé de compter sur un jeune de 16 ans, je le trouve ultra talentueux, il n'y a pas de problème
0: mais c'est vraiment un signal contre ah, le Bayern oh. ça, ça, ça peut être difficile pour lui même si Christophe Galtier en dit en conférence de presse qu'il était capable de commencer en Ligue des Champions ouais, après contre le
2: Bayern je ne sais pas si c'est un petit peu trop tôt mais, euh, mais ça, ça veut dire quand même sur la profondeur de l'effectif et surtout la qualité de l'effectif
1: non mais le problème c'est, enfin tu as cité 4 noms, moi je pense qu'il est quasiment aujourd'hui déjà meilleur que trois d'entre eux, à part Vitinha qui a vraiment fait, mmh. fait une saison excellente. Les trois autres, le vrai problème c'est ces recrutements-là, ils ne prouvent rien. Euh, Soler, Ruiz et Sanchez, c est, c est, là on se demande à quoi ils nous ont servi finalement cette
0: année. C'est ce qu'on parlait la semaine dernière, est-ce que le PSG doit recruter euh, ou non, avec notamment ces milieux de terrain qui ne convainc pas Christophe Galtier avait dit, s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Donc peut-être si on laisse partir Sergio Ramos en Arabie Saoudite, peut-être <rire> qu'il y aura l'arrivée d'un défenseur. C'est la fin de notre débat. Vous le savez, toutes les semaines dans que Paris, on s'intéresse aux résultats de vos clubs, pas seulement du football. Avec tous les sports, tous les résultats dîle de france c'est avec Gaël Biche.
3: Sans briller, les féminines du Paris Saint-Germain ont signé leur dixième victoire en douze matchs de championnat. Un court succès 1-0 face à la Lanterne Rouge-Rodez. But inscrit sur pénalty par Cadillia Tudiani avant la pause. Le PSG reste leader avec un point d'avance sur lui. En rugby, le Racing 92 s'est donné le droit de croire à la qualification pour les huitièmes de finale de la Champions Cup. Il fallait battre les Harlequins, mission accomplie dans les dernières minutes. Car si Kamika kamika et Selly ont parfaitement lancé les ciels et blancs avec trois essais, les Anglais ont rattrapé leur retard et sont même passés en tête à trois minutes de la fin. à 12 contre 15, le sauveur s'appelle finalement Nolan Le qui grâce à cette pénalité offre la victoire 30-29 au Racing. Succès également du Stade français en Challenge Cup, l'autre Coupe d'Europe. Les Parisiens se sont offerts les Lions de Johannesburg, équipe sud-africaine menée. Les soldats roses ont renversé le match. Le seul essai francilien est l'œuvre de Laurent Panis. Le Stade français se relance dans la course à la qualification. Enfin en basket, carton plein pour les clubs de la région en Betclic Elite. Paris a étrié Strasbourg, 115 à 84, grâce notamment à 31 points de Tyrone Wallace. Victoire également des Metropolitans de Victor Wenbanyama sur le parquet de Dijon, 103 à 94. Enfin, Nanterre aussi a passé la barre des 100 points. Les joueurs de Pascal Donadieu ont décroché un précieux succès à Limoges, 105 à 93.
0: Mao, bah l'éclairage du PSG féminin, on a vu en début du sujet de gaël Scandaleux, il faut des moyens. Oui, il faut des moyens pour le, le football féminin. On parle du Paris Saint-Germain quand même. Voilà, hein. bah Champion de France en titre. Oui. Ça serait bien qu'il y ait un éclairage correct pour le, le Paris Saint-Germain. On vous a posé une question sur Twitter. Le sondage concernant le Paris Saint-Germain et cette Coupe du Monde, la saison s'est-elle arrêtée du PSG après la Coupe du Monde Oui, à 71% voilà, convaincu par... Les... Peut-être que la Coupe du Monde a été fatale au Paris Saint-Germain, on le saura sûrement en février, on le rappelle, moi absolument, charnière. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été sympa. sur le plateau de, de Cup Paris, merci Mao, Pleasure. passez une excellente soirée, vous aussi, puis on se retrouve là la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cup Paris. Ciao.